0: Hola amigas, les damos la bienvenida a su Goicast, su podcast de confianza 100% dedicado a anime, manga, cosbandos y waipus. Esta semana continuamos con nuestros episodios dedicados a los lanzamientos de Studio Ghibli y es el turno de hablar sobre La tumba de las luciérnagas, dirigida por Isao Takahata. Analizamos lo poderosa que es su historia, la fuerza que hay en sus detalles y las nuevas reflexiones que tuvimos ahora que la volvimos a ver muchos años después. Esta película, por el momento, únicamente está disponible para compra en DVD y
1: Blu-ray. Hola, mixes. Bienvenidos a un episodio más de su Goicast, que en este episodio seguimos con nuestra racha dedicada a Estudio Ghibli, que si han escuchado los episodios anteriores, pues recordarán que vamos en orden cronológico, nada más que justo ahora nos encontramos en un punto en el año en el que Ghibli decidió lanzar al mismo tiempo dos películas y sí, amixes, tomamos la decisión de sufrir primero, de llorar por ustedes, por y para ustedes, entonces sepan que detrás del episodio de hoy hay un montón de lágrimas, muchos HDLB, maldita guerra, maldito mundo, maldita sociedad, pero bueno, aquí estamos. Como ya escucharon en el intro, vamos a hablar de la tumba de las luciérnagas, una de las eh, sí, escasas. Si comparamos con con Hayao Miyazaki, escasas películas de Isao Takahata. Pero como también dijo él en su momento, ay, Isao Takahata sí que sabe darnos justo en el corazón con todas sus historias. Pero bueno, ya nos iremos clavando recio en esta historia que se destaca por ser no solo una de las más oscuras, sino crudas y tristes, no solo de Ghibli, sino creo que del mundo del anime en general. Prepárense, amixes, agárrense su cobijita, sus kleenex para llorar junto a nosotras mientras escuchan este episodio. Pero antes que nada, mi hermosa Elsa, ¿cómo estás?
0: No, no, esta película sí... yo no dejaba de pensar por qué me hago esto como que activó varios recuerdos que yo tenía súper escondidos en mi mente, y uno de ellos era, cuando la vi, fue en una de estas funciones especiales en el cine, me dije, bueno, ya la vi, ya no tengo que volver a verla en el futuro, nunca más. Ya cuando me pregunten, ¿ya viste la tumba de las luciérnagas? Yo diré orgullosa, sí, y nunca más. Pero pues luego tenemos este hermoso podcast, este este hermoso proyecto en el que estamos muy, muy dedicadas a ver anime y a reflexionar y a, y a clavarnos en la textura. Y wow no, de repente fue un, no Elsa, vas a tener que volver a pasar por ese suplicio. Y no sé si cuando la vi en cine, como, como iba con, con un ex y con amixes recuerdo no haber llorado tanto, pero en esta segunda vuelta, después de muchos años, pues que serán tal vez unos 6, 7, no sé, eh, no a amixes, no, estaba yo en la sala de mi casa destrozada, eran unos lagrimones, desde el intro, desde los primeros 10 minutos, bueno, de verdad, para mí fue una cosa barbarísima recordar todo esto, y además, le comentaba a Abby que no me acordaba de muchos detalles, además, creo que verla ya a mis 35, si es como de un güey, sí, si, o sea, concuerdo totalmente. Maldita guerra, maldita gente, maldito todo en general. Pero creo que una de las primeras cosas que me gustaría resaltar de, de esta película y que me hace pensar un poco en el género de guerra es que esta película se enfatiza muchísimo el sufrimiento de la gente que no tiene nada que ver con la guerra. Creo que eso es lo que más más me emperra. Quiero empezar este episodio con eso. Yo ya aquí en su vocera antiguerra favorita, a ver, hay que reflexionarlo bien. Las películas de guerra, la mayoría, y al menos las que he visto, porque obviamente no puedo yo decir que todas son, eso sería una falacia muy eh, pretenciosa de mi parte, pero de las que he visto siempre pues es, eh, digamos, el protagonista soldado, el protagonista que nos hace ver que hay algo como un poquito glamurizado en la guerra o no sé qué. Como que esos son los tipos de, de películas de guerra a las que, que, que siempre he visto. Pero son un poquito más, y creo que vienen más de Occidente, más de Estados Unidos, aquellas donde es el soldado que salva a todos, el heroísmo que recae en el soldado, ¿no? Pero puta, el discurso de lo que perdemos con la guerra, la familia, las casas, los hogares, los recuerdos, híjole, y siento que esta película lo engloba muy, muy cabrón. Y creo que después ya, ahora con esta nueva madurez que habita en mi ser y verla, Sí, dije, esta es una de las historias de verdad que no quisiera volver a ver. Ahora, después de esta segunda vuelta, no sé si una ingenua yo se está diciendo, no, Elsa, afortunadamente no tendrás que verla una tercera vez, pero quién sabe, miren, yo ya, ya no vuelvo a, a dejarle las cosas al destino. Pero todo esto para decir que, Creo que con Ghibli es más factible que te acerques por películas como Nausicaa, que ya lo hemos hablado, por todo esto de la historia del cine, o Totoro o Chihiro. Y en el caso de La Toma de las Luciérnagas, creo que esta es una de esas películas que te acercas justo por recomendación de los demás, pero que todo el mundo te dice que no veas. Yo me acerqué a ella porque hubo un festival de cine en Cinemex y fue la primera vez que la vi. Y siempre creo que ya lo he comentado en, en algunos live y en algún otro episodio que pues es de esas películas donde eh, una amable señora entró con sus hijos y en el cine pues de repente ve la escena de la madre vendada y ensangrentada y la señora tomó a sus niños y se salió de la sala y yo señora esa es una de las decisiones más, más, más honestas que va a usted tomar en la vida. Y les digo, como que más bien yo llegué a esa película a través de la opinión, ¿no? Como que todo el mundo siempre me la recomendaba, me decían, güey, si te gusta el anime es algo que tienes que ver. Y la vi y sufrí y simplemente la guardé en el baúl de Nunca Más. Tú, Abby, ¿cómo llegaste a esta película? También, recuerdo que, no sé si estuvo en los DVD, en el box set, este... Hay un, hay un rollo ahí, al, 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 después platicaremos de eso, pero hay algo muy extraño pasando con la tumba de las luciérnagas, porque a <risas> Mixes, vale la pena mencionar, no está en Netflix, <risas>
1: Sí, no, de hecho no está, digamos, en el catálogo fijo de ninguna de las plataformas, pero sí, ya también más adelante entraremos en el detalle del por qué. Pero sí, o sea, como yo también les había comentado, creo que desde el primer capítulo que tenemos de Ghibli, que fue el de náusica eh, hace muchísimos años Gandhi eh, empezó a traer varios DVDs, digo además de los nacionales extranjeros y ahí me tocó descubrir a, a Ghibli de una forma más directa por así decirlo y sí, uno de los DVDs que también compré fue La tumba de las luciérnagas y como dijo Elsa, a pesar de que ya había visto, leído, advertencias de la película más triste y oscura y el resto de, de descripciones que ya dijimos, dije, ¿saben qué? La tengo que ver, el morbo, por supuesto, que, que me ganó, la compré, la vi lloré profundamente dije sí, sí es muy muy triste cruda y llegadora pero yo siendo la persona que hace no mucho recomendó alegremente a Elsa que viera Madoka Mágica esperando que llorara con el tercer episodio, que también le ha puesto personas Fullmetal Alchemist Brotherhood para ver cómo reaccionan a ese cuarto episodio, sí, también fui esa persona que al tener la tumba de las luciérnagas le puso a, a Mixes conocida <ríe> esa película porque dije, si yo conozco este sufrimiento, más gente debe de conocerlo. Debo no admitir que solo fue una faceta, quizás la he visto en total ya con esta <ríe> revisitada como cinco veces, pero al igual que tuve, o sea, ya habían pasado yo creo que al menos unos diez años desde la última vez que, que la vi. Y también me recordaba llorando, siempre, siempre llorando de principio a fin, con lágrimas a todo lo que da Cosa curiosa que le comentaba a Elsa antes de empezar a grabar este episodio Ahora me mentalicé tanto, tanto, tanto en lo que iba a ver en el sufrimiento, en todo lo que iba a pasar Que no lloré como las otras veces, sí seguía sintiendo un... ¿Qué será? Una vez ese escalofrío, un corazón roto con algunas escenas. Pero sí, no, sorpresivamente mi cerebro dijo: A huevo, yo te sostengo, ya sea que vamos, y no lloramos tanto. Pero pues sí, amigos, sí es sí es una historia eh, muy. Muy fuerte, y digo, si, si no la han visto, que yo quisiera suponer que sí, pero si todavía no se han aventurado en esto, la, la película cuenta la historia de Seita, que es una adolescente de 14 años, y su hermana menor, Setsuko, que tiene cuatro mientras pues prácticamente luchan por vivir por su cuenta, después de que su hogar es destruido por un bombardeo estadounidense que además... Eh, mata a su, a su mamá. La historia se desarrolla en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial eh, y creo que es importante mencionar desde ahorita, quizás como, como datito curioso, que la historia se basa en, un, en una narración del, del mismo nombre, que igual es semi-autobiográfica, que le escribe Akiyuki Nosaka. Y sí, Amixes él también vivió... Esta lucha por vivir en los últimos días de la guerra, eh, también tuvo una hermanita que al final de cuentas murió por desnutrición, pero eso no es todo, Amix, o sea, la historia también de cierta forma es muy personal para el director Isao Takahata, porque él... También vivió el ataque de un bombardeo en la ciudad de Okayama en 1945, cuando solo tenía nueve años de edad, mixes, O sea, la película es cruda en sí misma, pero creo que al saber que la persona, ahora sí que escribió la historia original detrás de ella, lo vivió y que además el director que retrata toda esta historia también vivió algo parecido, creo que lo vuelve algo muchísimo más 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 crudo y ahora sí que creo que basta con ver los primeros minutos de la película para saber el nivel de, de crudeza que, que vamos a ver. O sea, siempre hemos dicho aquí en, en su boycast en varios e episodios lo importante que es en las series el primer episodio en caso de las películas los primeros 5 a 10 minutos son elementales para atraparte y aquí creo que no, no llegamos ni a los cinco minutos cuando ya estás, o sea, te tiene completamente. O sea, ese inicio en la estación donde vemos aceita y solo es la frase de 21 de septiembre de 1945. Esa es la noche en que morí. ¿Dices qué? Y poco a poco te van diciendo que entonces todo lo que vamos a ver es un flashback técnicamente de cómo llegamos ahí cómo llegamos a su muerte, ahora que la volví a ver sí dije, carajo, ¿qué, qué manera tan peculiar de entrar a una historia, sí es muy fuerte, pero creo que también, mmm, no sé, es como en estas historias, o sea, pienso en un lado muy, muy, muy opuesto, en Moulin Rouge, también empezando la película sabemos lo que va a pasar con la protagonista, ¿no? Sabemos que se va a morir y sin embargo creo que estás más pendiente de su historia, de cómo llega ese punto, de cuáles fueron sus experiencias y aún así no dejas igual también de igual y llorar por cuando llega a su destino. Creo que aquí también pasa algo similar. Y me gusta mucho cuando llega a pasar eso, ¿no? O sea, cuando ya sabemos el final, en este caso, que pues es la muerte, pues nos concentramos igual y un poco más en lo que viven los dos hermanos y en todos los eventos y también experiencias maravillosas que tuvieron antes de ese tráfico final a mixes.
0: Fíjate que tengo yo la teoría. Alguna vez un amigo me platicó este caso y yo dije, claro, tiene todo el sentido del universo. Pero después de verle en el cine, este amigo que estudió cine y todo, me dijo, es que habría que analizar, digo, al final es un, esto es una inter interpretación lo que les estoy diciendo, ¿no? Pero me dijo, si no nos hubiera puesto ese flashback al principio, hay una parte en que quizás ibas a pensar que iba a ser una historia esperanzadora y el final hubiera sido como 300 veces mucho más trágico te introducen a la historia ya con el final, ya con esto que vas a ver es una historia trágica. Es una, de verdad, vas a llorar y de verdad vas a sufrir esta historia. Pero luego pensé, oye, sí, si de verdad desde el principio nada más viéramos cómo como ahí los niñitos están y empieza a desarrollarse la historia, yo creo que hay una manera en que dice, sí, van a salir adelante o algo así. Y aparte, pues, que estamos hablando de Ghibli, ¿no? Que nos había presentado unas historias, pues, como más mágicas, más... Eh, pues todo lo que habíamos visto era más de aventura, más algo más épico, eh, no lo sé, algo así. Pero dije, sí, el hecho de que nos haya puesto ese principio como que ya te prepara, porque este viaje va a ser feo y lo vamos a vivir todos. Entonces agárrense todos de las manos, ¿no? Entonces siento que es hacer eso, como que decirnos ese principio hace que la historia sea, ay... Yo ya venía preparada que para este episodio no sabía que no iba a escoger alguna, bien algunas palabras, pero creo que es un inicio amable, porque de verdad te dice, la vamos a pasar mal, siéntate. Entonces siento que ese, ese inicio además nos da pie a que eh, pues vamos a ver el trayecto de los pues, dos espíritus de, de nuestros protagonistas, viendo ¿no? todo lo que vivieron, vemos a un Seita tapándose los ojos, agarrándose el corazón cuando ve todo lo que vivió, ¿no? todo lo de la tía, los bombardeos, cuando roba, Inclu es ver que incluso en los flashbacks hay mucho sufrimiento, <risa> o sea, ver a su espíritu tapándose los ojos y eso de que dije, güey, esta historia de verdad tiene una narrativa, tiene una tuvo una manera de ser construida de verdad con mucha sutilidad, con mucho, con mucho cuidado, más bien. Creo que la palabra es que esta película está hecha con muchísimo cuidado desde cómo nos cuentan la historia hasta la manera en que los espíritus de los protagonistas están presenciando todo, ¿no? Y después de eso, Creo que uno de los temas que también me gustó cómo se plantearon fue como la pérdida de lo humano y la pérdida de la vida. Y pérdida de vida no es igual a muerte. Eh, y creo que esto se ejemplifica muy bien con, con la mamá. Cuando empieza el primer bombardeo y ellos tratan de ir al refugio y etcétera y la mamá pues es interceptada por una de estas bombas y y la tienen en este como hospital vendada y sangrando. Una de las cosas que tienen las películas de guerra es ver cómo no, no hay tiempo como para esto tan humano, tan de empatía, porque los doctores ya la tratan como un cuerpo más. De repente es como de, bueno, pues ahí está tu mamá. Me dijeron que el hospital de no sé qué lado igual y sigue en pie. Creo que no fue bombardeado, entonces igual podrían llevarla allá. Y de repente pasan tres días, bueno, no, sé, no recuerdo cuántos días, y de repente vemos el cuerpo de la mamá ya con gusanos y ya todo terrible. Y pues es como de un, pues ya llévensela, o sea, ya, ya no hay más. Esta pérdida de lo humano, esta pérdida de, de la empatía, y no solamente eso, sino como que ya ver todo de manera pragmática, creo que esa es una de las cosas que a mí de verdad me arranca el alma en las películas de guerra. Yo por eso no las, no las soporto mucho. Tengo que decirles que sí sí tengo ahí un, un, un lado que flaquea con las películas de guerra, porque algo que a mí me da muchísimo es como el, de repente ya eres un cuerpo, de repente ya no es, es esta como conexión, ya no hay un vínculo con, la, o con otra persona, ya no hay como eso tan humano por lo cual hemos peleado tanto en sociedad o que hemos tratado de construir. De repente todo eso tan moral y tan de construcción social se nos va, y de repente eres un cuerpo y de repente hay una fosa donde te tiran y te queman porque es necesario eh, esta cama, ¿no? Híjole, a mí eso en las historias de guerra a mí me da algo y especialmente las de la Segunda Guerra Mundial. Creo que son las que más dan en este punto y tipo las, de, las que narran todo lo que pasó en Alemania y todo eso. Ay, a mí de verdad se me hace algo te coloca un poco en el mundo, te das cuenta de que tus problemas la verdad es que no pueden ser tan graves y a la vez, ad además de esta pérdida de, de lo humano y de la vida, que les digo, eh, pues el perder una casa, el perder a tu madre, el perder tus recuerdos, la pérdida de absolutamente todo y, y además que nuestros protagonistas sean niños, puta, creo que de verdad fue no tocarse el corazón para tocar una historia de, de guerra. Y había leído por ahí que es una película que, que no se sabe bien si... Bueno, no es que no se sepa bien, pero hay mucha, mucha crítica en decirle antiguerra, ¿no? Porque tampoco parecería como que está el mensaje ahí explícito, pero sino que más bien no es antiguerra, sino como enfatizar la tragedia que viene con ella. son Hay una diferencia sutil, pero estoy totalmente de acuerdo. Siento que más bien va por el una tragedia que estás viendo.
1: Ahora sí que me, me surgen dos cosas, ¿no? O sea, una siguiendo con, con esta pérdida de, de la humanidad, pues creo que sí es muy crudo eh, primero darte cuenta pues cómo se va transformando todo a algo muy sistemático, ¿no? Y como dice, solo eres un cuerpo, una cifra más, y listo. Digo, hay un momento cuando justo eh, apenas llegan a la escuela y le dicen a él que su mamá está herida, que pues sí, ahí se acerca, entendemos una vecinita, como así intentar ayudarles, ¿no? Y yo creo que es uno de los gestos más humanos que tienen en toda la película. Y, y ya, ¿no? Ahora sí que de ahí se va en... En declive, porque pues igual, aunque llegan a casa de, de una tía, pues al principio todo está, entre comillas, bien. Pero pues justo después, esta tía pues ya empieza a tener actitudes como muy pasivo-agresivas con, con los dos hermanos, ¿no? Como de, ay, pues tú no estás sirviendo al país, ni estudiando, ni trabajando para... Para el ejército, ¿no? Entonces como que tienes que ganarte el alimento en esta casa. Ay, es que tu hermanita llora todo el tiempo y mi hija que sí estudia y mi inquilino que sí trabaja para este país no pueden descansar. ¿Cómo, cómo los voy a tratar igual a ustedes que estos héroes, ¿no? De, de la nación. Y si es como un discurso... ¿Cómo dices? O sea, igual y no es antiguerra, pero pues sí se notan estos... Ciertos discursos que, digo, no solo había en Japón en ese en ese contexto, o sea, yo creo que en todos los países, o sea, si nos vamos a Estados Unidos en la guerra de Irak simplemente o en cualquiera de las guerras en las que ha estado involucrada, pues es ese mismo discurso que a veces... Eh, adoptan las personas ahora sí que bajo el mismo sistema para intentar justificar todo lo que está pasando a su alrededor ¿no? pero pues sí es justo el que coraje que es como de güey son dos niños que perdieron todo <risa> o sea su casa, su mamá su papá Piensan que está vivo en ese momento porque es un militar, pero, o sea, recordemos que estamos en el 45, o sea, eran cartas y eso a ver si llegaban y obviamente en tiempos de guerra, puta, pues obviamente mil cartas perdidas así si es que llegaban o no. Entonces, pues sí es como muy poca la, la empatía que se tiene ante estos dos, dos hermanos y sí se va perdiendo a lo largo de la película, ¿no? O sea, recuerdo que también hay un momento donde él intenta, donde Seita intenta buscar pues más comida para él y para su hermana y digo, al principio igual e intercambiaba cosas, ¿no? Que si sí, los kimonos de su mamá por arroz o pues, a ver, yo tengo papas y tú tienes nabos, pues intercambiemos algo, ¿no? Pero pues incluso ya hay un momento donde pues uno de los agricultores pues ya se niega y, y hasta le dice, ¿no? Pues deberías de ya pedir tragarte tu orgullo, pedir, pedirle perdón a tu tía, porque no puedes vivir fuera del sistema. Y es como de, güey, o sea, sí si, si es como muy fuerte a, ver hacia dónde puede llegar la sociedad pues en este tiempo de crisis, ¿no? O sea, digo, creo que también es algo que hemos visto en películas de futu futuros distópicos donde todo está racionado, o sea, desde simplemente el agua, eh, la comida, todo, 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 pero pues creo que sí es, es ahora sí que cuando la realidad supera la ficción, pues a ver que justo en estos tiempos de guerra es cuando realmente pasa y nos convertimos en algo tan sistematizado que de verdad perdemos toda toda humanidad. Eh, y sin em ah no y también hay otro hay otro detalle que que me llama y ahora sí que son de esos pequeños detalles que te parten el corazón o sea muy al inicio de la película cuando está iniciando el el bombardeo ahora que la volví a ver me llamó muchísimo la atención cómo Setsuko luego luego ya reconoce el sonido que hacen las bombas cuando apenas van a caer y luego luego se agacha y se quiere tirar al piso y es como uy, no mames qué ¡Qué horror! ¡Qué horrible! Porque ahí pues te das cuenta que no es el primer bombardeo que escucha ni que viven, porque ya saben perfectamente bien dónde está el refugio, qué tienen que hacer. De hecho, Aceita lo vemos eh, en cuanto empiezan a sonar las alarmas, esconder cosas bajo tierra, ¿no? Que más tarde en la película va a rescatar, que son unas ciruelas, la famosa latita de dulces que vemos en la película. Entre otras cosas. Entonces sí sí es algo muy, muy abrumador emocionalmente, más cuando tomas en cuenta que es algo que, que sucedió de verdad. Y lo otro que, que también me llamó mucho la atención, ahorita que hablabas de, de películas bélicas, la mayoría de las veces digo, sobre todo de este lado del mundo, que pues tenemos Estados Unidos de vecino y obviamente influye, eh, siempre que... Que nos mencionan a Japón en la Segunda Guerra Mundial, creo que siempre, 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 siempre se nos viene a la mente el bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki. Hecho que, o sea, sí, obviamente también fue igual de catastrófico, brutal y que pues siguió teniendo consecuencias a lo largo de los años. Pero justo también me llama mucho la atención ahorita que la volví a ver, que pues el evento nunca se menciona, ni se muestra, ni nada. E igual estaba viendo que pues de hecho la mayoría de las muertes civiles en Japón pues precisamente fueron causadas por este tipo de bombardeos que hubo en pues prácticamente todas las ciudades importantes de ese momento en, en todo Japón, ¿no? Entonces pues creo que también es algo pues a destacar eh, pues sí, o sea, Japón en la Segunda Guerra Mundial no solo fue Hiroshima y Nagasaki, sino sí también fue muchísimo, muchísimo más.
0: Y bueno, empezando por lo del tema de la tía, ¿no? O sea, ya, ya tenemos que hablar eso. A mí algo que me dejó, que es un pensamiento muy extraño porque parecería que en tiempos de guerra no es una prioridad, pero después de verla esta segunda vez ya con más años cumplidos y con nuevas ideas, es la idea de dignidad. Creo que otra idea que también he reflexionado un poco es que sobrevivir no es vivir. Y cuando estás como en esa línea en la que tienes que buscar comida y, y un techo, iba a decir hogar, pero creo que incluso hogar es un, un privilegio, ¿no? Es buscar un techo que te proteja de la lluvia. Ahora sí, literal, buscarte un edificio o un lugar donde puedas eh, estar y protegerte. Pero en este caso... Cuando la tía empieza a tomar estas actitudes nefastas, porque sí, como dices, Abby, tiene esta actitud de como no estás sirviendo a la nación, como no eres útil, que también creo que tiene que ver un poco con la pérdida de lo humano y la empatía, ¿no? Porque al parecer es como solamente puedes servir a la sociedad si eh, eres eh, productivo, si estás eh, generando algo, ¿no? Y eso lo podemos ver en muchas, o sea, es una cosa muy... No sé, amigas, es muy extraña. Y ya luego hablaremos de ese tema porque de verdad se sale un poco de esto, pero vamos, el punto es que si no eres productivo, eres inútil a la nación. Y si eres inútil a la nación, no mereces comer, no mereces un hogar, no mereces X y Z, ¿no? Y entonces estas actitudes obviamente no le parecen aceita. Setsuko pues más bien se enoja y nuevamente tenemos protagonistas infantiles que no son tontos, ¿no? Porque hasta a Setsuko le dice en voz baja... Pues ese arroz, pues fue de los kimonos de mi mamá, ¿no? O sea, la niña no es tonda, es como de que, ¿por qué me estás tratando mal? Cuando este arroz que estamos comiendo debería ser de todos y la señora bien vividora, ay, no, es que cuando le roba el arroz, les digo, a amigas, hay mucho coraje aquí guardado en mi corazón después de ver esta película, pero esta tía empieza como con estas actitudes muy groseras, muy nefastas, muy de verdad inhumanas. Y, y repito, parecería que no es una prioridad dentro de, de las cosas que están en, en, en esta situación, en, una, en un escenario de guerra, pero es muy, muy interesante que Zeita apuesta por la dignidad. ¡Híjole, mixes! Miren, no sé, evidentemente toda la situación que vemos en la película creo que se sale por completo de todas las cosas que yo he vivido, pero el hecho de que se apueste por la dignidad, de que, es una idea muy, muy extrema la que voy a decir, pero casi, casi fue un prefiero lanzarme a la muerte segura antes que seguir en tu casa y soportar un insulto más. Ay, amigas, de verdad, qué decisión, porque efectivamente desde que la mamá muere, estos niños se quedan sin... Pues sí, sin protección, sin alguien que los guíe, son solamente un par de niños en época de guerra, por el amor de Dios. ¿Qué, qué iban a saber? Es lo mismo que hemos dicho cada vez que hablamos de un anime protagonizado por, por alguien joven, ¿no? ¿Qué va a ser... Alguien de 16 años preocupándose por la renta, que va a ser un chavito preocupándose por conseguir comida, ¿no? En esta película que es de guerra, inspirada en hechos reales, pues es lo mismo. ¿Qué va a ser un chavito? ¿Cómo va a conseguir comida? ¿Cómo va a aprender un, un oficio cuando al mismo tiempo tiene que cuidar de la hermanita? Que además vemos también cómo se le están haciendo ronchas en la piel, cómo se le está pegando la piel a los huesos. Y también le dicen, ¿no? Ya estás grandecito como para irte a la guerra. Señora, el niño no puede dejar a la niña. Él se va a la guerra y esa sí es muerte instantánea para ella. Entonces, de verdad, apostar por la dignidad en este caso, en un escenario donde tu prioridad es buscar comida y buscar un hogar, pero al mismo tiempo ellos decidieron irse por dignidad. Y aparte cuando se despiden, ¿no? Piden prestada la carreta, agarran sus cositas y él les dice, ya me voy, ya me voy. Hasta luego. Y no sé, Abby, aquí te dejo aquí una, una preguntita antes de, de continuar con todo esto que tengo en el corazón, pero cuando se despide la tía de ellos, ¿crees que se arrepintió? Yo vi una mirada ahí extraña, porque yo creo que, no sé, esto ya es trabajo de interpretación, ¿no? Pero cuando vi a la tía como despidiéndose y todavía gritándole a la niña, yo dije, güey, ya, tu arrepentimiento ya no tiene lugar. ¿Tú qué piensas?
1: La verdad es que sí, esa, esa señora sí se merece todo nuestro enojo del mundo. <risa> Pero, o sea, creo que esta, estas muestras de, de dignidad que mencionas de Ceita pues lo vemos desde que compra su propia est, eh, estufa chiquita, ¿no? Y todavía la tía lo dice enojada, como de, ah, y el muy descarado se atrevió a comprar la cocina en lugar de disculparse o algo así. Es como de, pues señora, pues ¿qué esperaba también usted, no? Pero, o sea, en esta escena que, que mencionas, no sé, no sé si sea arrepentimiento o incluso sorpresa, porque también me acuerdo y, y a mí también, pues, se me hizo algo como no sé, como muy tierno en medio de toda esta adversidad y decadencia que pues cuando Seita agarra la carretita y se va, pues Setsuko va a su lado y Setsuko se va riendo, o sea, ella es la más feliz del mundo y la tía sí es como de, güey, qué pedo o sea, ¿por qué está feliz si no sé, o sea, me imagino que pensó él si aquí tenía un techo y quién sabe a dónde van a ir, o sea, ¿por qué está tan feliz, no? Y, y creo que eso es algo que se mantiene en toda la película y que igual y también te puede o perturbar o o sea, pero no perturbar como te, te perturba algo paranormal. O sea, o sea que te quedas igual de la tía de. O sea, ¿por? porque está tan feliz, yo estaría berreando en el piso llorando sin saber qué hacer o te puede dar un aire de, de esperanza que creo que también es algo que aunque sabemos lo que va a pasar se respira en, en toda la película porque los dos hermanos sorpresivamente siempre deciden sacar o ver lo mejor de todas las situaciones que se les presentan o sea y, y me voy desde incluso un momento más temprano en la película que es igual en, en la escuela o sea Seita ya sabe que su mamá pues está súper mal eh, pero Setsuko, pues, le dice que quiere verla, ¿no? Y él le dice que no, que otro día, que cuando esté mejor, y ella se pone a llorar, y él, él no sabe qué hacer primero, o sea, solo como que se medio aleja de ella, pero ahí hay como unos de estos barras como para hacer ejercicio, y le dice, no, mira, sorpréndete con lo que puedo hacer, ¿no? E intenta alegrarla, y es como de, No bueno, sabes qué bonito, ¿por qué? <risas> Insisto, yo estaría berreando también en el piso, chabolitas sin saber qué hacer Y sin embargo, él trata de hacer cualquier situación en algo positivo Digo, igual la están pasando súper mal en la casa de la tía Y Zayt es como de, ¿sabes qué? Vamos a la playa O sea, íbamos a la playa y de hecho vemos un flashback de cuando alguna vez fueron con su mamá, que también es un, un recuerdo muy lindo, y pues deciden ir, ¿no? Y pasar una bonita tarde, y ahí como hermanics, viviendo la vida a lo mejor que se puede, o incluso hasta cuando van de compras y compran su sombrillita toda rota, pero ellos van felices bajo la lluvia porque están juntos, ¿no? Y si es como de, güey, o sea, ¿cómo, cómo pueden mantener...? ellos mismos la esperanza y la felicidad en esos momentos y simplemente también pues creo que uno de los momentos más conmovedores pues es cuando ya perdieron todo que están en este refugio y deciden recolectar luciérnagas y liberarlas ahí en medio de la oscuridad y es como de güey no! ¿Qué es esto? O sea, les digo a mi que quizás no me reé mientras la veía, pero sí me sigue doliendo en el corazón todos estos momentos. Y, y justo hablando también de las luciérnagas, ahorita en, en un fun fact random, pero que igual se siente eh, a lo largo de toda la, la película, que se puede interpretar pues como una especie de, de metáfora, porque hay un póster... Eh, de los originales que salieron para la película, en la que si tú le mueves como el brillo, o sea, el póster son los dos hermanitos, la oscuridad de fondo y miles de luciérnagas en el fondo, ¿no? Pero si tú le mueves como el brillo, se ve un, una de estas naves eh, de bombardeos de fondo y entonces es como de, güey, son luciérnagas o son bombas lo que están cayendo, o son ambas. Entonces, o sea, también ver la presencia de las luciérnagas durante toda la película y también los bombardeos, porque los bombardeos siguen, o sea, no solo es el del inicio que destruye su hogar, o sea, a cada rato suena la alarma y tú también estás en angustiada de decir ahora qué les va a pasar, pero creo que justo ese juego de luciérnagas y las bombas también fue para mí de... ¡puff! Porque al final de cuentas, pues ese mismo elemento de las luciérnagas, pues siento que representa estos dos aires que vemos en toda la película, ¿no? O sea, tanto las situaciones más mortíferas, como ese icono de esperanza que se vuelve para los hermanos y para nosotras como audiencia con esa simple escena. Y, y ay, a mí sí, sí me voló la cabeza esto.
0: Todo lo que nos muestra de la guerra en general es de verdad tan detallado y al mismo tiempo va directo al corazón. Siento que ese era el verdadero punto de todos los detalles que nos muestran aquí. Porque también recuerdo que cuando meten todas las luciérnagas a la casa, al día siguiente pues están muertas. Entonces vemos a Setsuko enterrándolas y entonces ahí nos damos cuenta de que la tía ya le había dicho a ella que la mamá estaba muerta. Es que también esa tía, amigues, esa tía concentra de verdad todo lo que no debemos ser en esas situaciones tan extremas. Nada le costaba ser empática, o sea, de verdad, ¿sabes qué también? O sea, esto ya como un poquito dentro de los usos y costumbres en México, ¿no? Pero... En los círculos amables de empatía de la familia mexicana, hay una cosa que a mí me encanta muchísimo que es de, no, pues ven a comer a mi casa, le pongo más agua a los frijoles, ¿no? Ese tipo de frases, amigas, a mí me encantan dentro de... Digo, yo sé que México no es como una tierra muy pacífica, ese es, eso, es el tema de, 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 de otra cosa, pues. Pero el hecho de que existan ese tipo de cosas, ¿no? Como de, tú ven, le echo más agua a los frijoles, que es una tortillita más, donde comen, ¿qué? Donde comen dos, comen seis, casi, casi. Yo me digo, güey, esas actitudes de eres bienvenido, aquí vemos cómo le hacemos... Es algo que a mí me llena mucho el corazón. Por eso ver a esta señora negarle la comida, negarle la cocina, siempre diciéndole cosas a, a, a los protagonistas. De verdad, era como de un güey que, de verdad, qué cretina y qué miserable tienes que ser como para hacer eso. Y de hecho también, eh, si, a, si algo hace a esta película son los detalles, como esto que mencionas de, de las luciérnagas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando están sirviendo la comida en la casa de la tía, a la niña le sirven más, al inquilino este le, sube, le sirven más, y le sirven con arroz en sus platitos, y a los niños le sirven casi que pura agua, ¿no? O sea, son esos detalles que hasta los protagonistas se quedan de, mmm, esto no está padre, o sea, todavía que diste las cosas de nuestra madre, nos toca menos comida... Y el hecho de cómo le, les grita, cómo les dice todo esto Es como de, un güey, de verdad, qué mujer tan cretina Por eso te digo que al final, cuando los ve, Sí, puede que sea sorpresa también Pero hay una parte de mí que ojalá sea arrepentimiento Es como de que un güey, de verdad Es que, a ver, amixes Dos niños prefirieron morirse antes que vivir contigo De verdad, si eso no te enseña el significado de arrepentimiento De verdad, no sé qué lo va a hacer pero en eso queda, ¿no? Y de las otras cosas que, que mencionaste que se me hicieron muy, muy, muy interesantes es, en primer lugar, los pequeños atisbos de felicidad que tenemos en la película que, por ejemplo, cuando van a la playa, ¿no? Cuando van a la playa es un día soleado, se bañan en el agüita. Desafortunadamente vemos que los problemas en la piel de Setsuko se, están, se intensifican pero pues están ahí nadando y todavía pensando en el futuro todavía. O sea, en la guerra todavía estos niños se dan el lujo de pensar en el futuro porque le dice, cuando haga más calor te enseño a nadar. Y ese tipo de cosas te dices, ay, oh, güey, no, es que está bien, pasa nada, pasa nada, vamos a seguir pensando en el futuro, ¿no? Como esa idea de esperanza. Esperanza es pensar que va a haber un día después. Y algo que interrum interrumpe estos momentos de felicidad, que también me atrevería a decir son cuando tienen comida, cuando alguien es amable con ellos. O sea, son atisbos muy, muy chiquitos. Son momentos muy, muy chiquitos porque creo que tampoco podrían darnos algo muy, muy feliz o algo muy luminoso porque estamos hablando de una película de guerra. En verdad, el hecho de que tengan una jarrita llena de arroz es un gran momento de felicidad en una historia de guerra. Pero algo que me parece muy impresionante, es que todos estos momentos de felicidad siempre son interrumpidos por los sonidos de las bombas. Es impresionante, están en la playa, están jugando y empiezan las alarmas, ¿no? Y hasta las familias que están recogiendo sal se quedan de wow, otra vez. Y cuando están pensando en, en su mamá, tienen estos recuerdos, ahí vienen las bombas. Cuando se están haciendo comidita, ahí vienen las bombas. Es decir, todos esos momentos de paz siempre, siempre son interrumpidos por estas alarmas que llega un momento en que de verdad ya es casi psicótico. Y uno como audiencia también dices güey, ya, ¿que, que no va a parar todos estos sonidos? Y de lo que mencionabas, que empiezan las alarmas y los niños ya saben cómo tirarse, cómo agacharse. Esa es una de las cosas que a mí me sacan muchísimo de onda de, pues, qué será, como las costumbres durante la guerra, porque me acuerdo que cuando Estados Unidos también está, pues ya saben, Estados Unidos siempre está metido en todas las guerras, siempre, Estados Unidos le encanta ir de invitado ahí a las guerras y hacer sus cosas, porque, obvio, Estados Unidos... Pero recuerdo que incluso ellos tenían sus videos para protegerse en caso de alguna bomba nuclear, ¿no? Los famosísimos videos, ahí se los vamos a dejar en redes para cuando salga este episodio, pero hay unos muy famosos que se llaman Duck and Cover, que son los que salían en, las tele en la televisión estadounidense cuando todavía era blanco y negro, mixes ahí en esa temporada de guerra, en la que una tortuguita les enseñaba cómo agacharse y taparse en caso de que hubiera una bomba nuclear. Y era como de que un güey, eso era algo pues, normal de enseñarle a los niños, ¿no? Es como de un, pues, a mixes estamos en época de guerra, entonces lo que les vamos a enseñar es ponte abajo de tu escritorio y tápate la cabeza y lo más probable es que salgas vivo de esa situación. Es como de un, güey, híjole, qué, de verdad, qué estrés. Y de lo que mencionas, ni siquiera hay mención de, de las bombas nucleares en Japón. Vale la pena mencionar que esta película se desarrolla en Kobe, que además es un, pues, Sí, no no es las grandes ciudades, ¿no? No, no no, es como estos lugares que, que comúnmente tienen más eh, el, el foco de atención no, y que las bombas fueron en Hiroshima y Nagasaki, no, pero sí es impresionante cómo se vive la guerra en un lugar pues tal vez no tan industrializado, que no es el foco de atención, ahora sí que en provincia. Que donde están los granjeros, donde están los agricultores, la escasez, la manera en que tienes que guardar, la manera en que tienes que de verdad tratar de guardar todo. No, es una cosa de verdad bárbara. Creo que pone un poquito en la, en la balanza este orgullo bélico con el que luego nos hablaba la la tía, pero luego veíamos como algunas escenas donde hay gente eh, diciendo ¡Viva Japón! ¿No? El, el, este Japón, el emperador y todo esto, ¿no? Pero también ya al final de la película nos muestran que Japón perdió. La cosa con las guerras, amixes es que de verdad hay un perdedor y cuando eres el país que pierde, de verdad pierdes. Entonces, incluso eh, la primera parte de la película, cuando están recogiendo el cuerpo de Seita lo están recogiendo porque ya van a llegar los estadounidenses a Japón. O sea, ni siquiera es por limpiar cadáveres o, o, o por el respeto a, a, a estos cuerpos, ¿no? Es como de un, pues ya, ya va a llegar el, el, el ganador, entonces pues hay que empezar a limpiar y todo esto. Y de verdad, esta desesperación en los, en los protagonistas, esta falta de empatía como audiencia, creo que al final mi experiencia sí fue de mucha tristeza, también mucho coraje y sí repensar, que como esta, estos conceptos de empatía, ¿no? no sé, yo al menos dentro de las cosas que tal vez podríamos llamarle catarsis, es que yo jamás sería la tía, <risa> de verdad, digo, yo sé que ella no es antagonista villana o algo así, pues, ya, ni siquiera le voy a dar un nombre, ¿no? pero si sí es como de un yo, Elsa López, al menos puedo sentirme orgullosa de que yo jamás, Trataría a dos personas así.
1: Sí, no, la verdad un chingo de coraje y, y creo que eso también nos recuerda, demuestra que pues este tipo de situaciones pues también saca lo peor de las personas, ¿no? O sea, digo, en este caso es una película de, de guerra, pero regreso al también hemos visto muchas películas eh, post fin del mundo donde pues si la comida escasea, pues la gente se vuelve caníbal, eh, donde justo no le importa matar a la familia de alados y para ir por su comida, o sea, ahora sí que los ejemplos sobran. Pues sí, yeah, repito, aunque muchos de estos ejemplos son en ficción, pues claramente podemos ver que en la vida real también a veces las personas se pueden ir a ese lado. Y ahorita que mencionaste justo este detalle de, de la escena del principio, híjole, también ahora qué que coraje me vio que, que también, o sea, quienes descubren el cuerpo eh, de Seita para recogerlo, y quien va pasando en la estación es como de, ay, un vagabundo, ay, qué asco, ay, qué hace esto aquí, ¿no? O sea, como comentarios muy tal cual, de no sé, si fuera ahí una bolsa de basura que lleva una semana y es como, lo repetimos, o sea, esta pérdida de humanidad. Wey, es un ser humano que igual ya hace una hora seguía vivo, pero nadie le ayudó, nadie fue capaz de sentir el mínimo nivel de empatía, de ofrecerle algo, de estirar la mano. Y además es todavía peor cuando descubrimos que Seita no es el único muerto en esa estación, o sea, ya vemos otra escena donde hay otros cuerpos más ahí, que pues prácticamente terminaron en la, en la misma situación pues de desnutrición, igual que, que Setsuko, ¿no? Que la evolución también de la enfermedad de Setsuko es, es brutal, ¿no? Empezamos con estas ronchas en, en su piel, en su espalda, pero después igual está el detalle que ella le dice, no, pues es que he tenido diarrea durante varios días. E incluso hay un momento donde Seita decide llevarla al doctor y tal cual el lector es como de... Eh, pues sí, tiene desnutrición, pero pues comiendo se le quita, ¿no? Y Zeita con justa razón le dice, güey, ¿y de dónde quieres que saque comida? O sea, ¿cómo quieres que alimente a mi hermanita? Ya sé que necesita comida, pero ¿de dónde la voy a sacar? ¿Cómo, no? Y el doctor es como de, repito, al isma de, ah, ja, debiste de pensar antes de nacer no en la miseria, la que sigue. Y sí, o sea, pasa la siguiente señora y hasta lo ve con cara de, ¡Ay, ya vete niño, que ahora me toca a mí decirle mis achaques. Y los, los ejemplos, repito, los ejemplos sobran <ríe> para ver la deshumanización que, que va aconteciendo alrededor de... De estos hermanos, pero justo también lo que decía, eh, la evolución de la enfermedad de, de Setsuko, o más bien de su estado, pues sí también va siendo <ríe> terrible visualmente. Tú también lo mencionaste, de repente ya vemos así tal cual sus costillas, y tal cual la última escena donde la vemos que ya se estaba ahí... Llevando unas canicas a la boca pensando que eran dulces y ya prácticamente alucinando. si son de, no, ya basta, ya basta. De verdad, aunque ya sabíamos cuál era el destino de los hermanos, porque lo vimos al inicio, sí, creo que la desesperación te dice que alguien los salve por amor a Dios, que alguien llegue con una bolsa de papas o algo <risa> para alimentar a estas criaturas, pero pero pues no, Amixes, eso no pasa. Y, y repito, o sea, sí me da como mucho, no sé, como más dolor el pensar que se basa en una historia semi-autobiográfica, pero es una de un millón, ¿no? O sea, de millones de personas que han vivido algo similar en, en cualquier guerra.
0: La tumba de las luciérnagas también es una historia que nos muestra los extremos a donde te puede llevar la desesperación. Por un lado, Seita, él nunca quiso robar, ya sabes. Él quiso ir a hacer todo legal, pero obviamente cuidando a la hermana. Porque sí, a ver, la solución era, pues sí, pudo, pudo haberse ido al ejército a morirse, o sea, de cierta manera todos los caminos llevaban a la muerte. Pero bueno, ok, Si él no hubiera estado con su hermanita, pues sí, tal vez el camino fácil, entre comillas, era irse al ejército, apoyar con algo, aprender un oficio, porque vamos, no, no, no tenía por qué eh, cuidar a alguien, ¿no? Entonces eso como que pudo haber sido ahí otro. Otro escenario, pero pues no, ¿no? Entonces tiene que cuidar a la hermana, la hermana se está muriendo de hambre, entonces él dice, pues ni modo, no, vamos a tener que robar de campos, ¿no? Y empieza a robar que las papitas, que empieza a robar plantas, empieza a robar árboles, lo cachan, lo llevan a la policía y hasta el policía es como de que, señor granjero, no está viendo, pues, o sea, no está viendo que el niño se está muriendo de hambre y le robó, pues, ¿qué más va a... y, y todavía le dice el granjero, ¿no? Ya le pegaste, incluso no lo voy a acusar a él tanto de robo como a ti te voy a acusar de abuso y el granjero se va, ¿no? Es como de que, ay no, qué estrés. E incluso es terrible, ¿no? Que el momento en que roba un primer tomatito y, se, y lo muerde, hay una especie de satisfacción, como que él dice, güey, algo está entrando en mi cuerpo y no solo algo, es algo nutritivo. Es la desesperación llevada a otro nivel por parte de Seita, que es esta desesperación por no poder hacer algo por alguien más que aparte es su hermana, ¿no? Entonces, es ese, ese tipo de desesperación. Y la desesperación que vemos con Setsuko es, la verdad, yo creo que quizás la más dolorosa. No sé, ya ahorita tratar de comparar dolores aquí creo que ni siquiera aplica, pero ella llevándose los botones a la boca para, para distraer el hambre y no solamente eso, comer piedras y comer tierra de tanta hambre que tengo me hago mis bolitas imaginarias de arroz y me las como y obviamente por eso también tiene una diarrea tiene pues todos estos males, todos estos achaques y adiós ¿no? y creo que el momento en donde se condensa más la desesperación especialmente para Zeita, es este momento que dices con el doctor, porque aparte se lo. Lo grita, que hasta la señora se espanta, la que entra en lugar de él es como de que, pero ¿dónde consigo comida? o sea, ya es una desesperación de, no se va a salir de esto, y esto pues también el, pues no es epílogo como tal, pero ya los últimos minutos de la, de la película, pues son tristísimos, porque él decide ya sacar todo el dinero de la mamá, o sea, había dinero, pero había que racionar, ¿no? y bueno, amigos, también está un poquito como la pregunta de, pues, ¿qué es el dinero en tiempos de guerra? Porque luego ya ni había cosas, ¿no? O sea, la verdad, híjole, la futilidad del dinero, ¿no? Pero bueno, y decide sacar todo el dinero, compra cosas, ¿no? Compra una sandía y es terrible porque lo último que come la pequeña niña es un cachito de sandía, le da las gracias al hermano y se muere. Y de repente ya todo lo que compró, pues, es inútil. O sea, ya no comió la sandía, dejar la comida ahí tirada. Y va con un señor a comprar como este, pues, ¿qué será? Esta cajita de carbón para poder incinerarla. Y seguimos un poquito, no sé si esto ya es un poquito clavado en la textura mío, ¿no? Pero seguimos un poquito con el concepto de dignidad y en este caso muerte digna, ¿no? ¿Cómo murió la mamá en una fosa? De hecho, hay un cambio de escena rápido que a mí se me hizo aterrador, que es cuando Setsuko está eh, enterrando a las luciérnagas y hay un flash rapidísimo donde vemos el cuerpo de la madre caer en la fosa. Y dije, ¡ah, oh, su madre! ¡Qué crueldad! De verdad, o sea, esto no era necesario, pero lo hicieron y ok, se derramó otra lágrima ahí. Pero en este caso, la muerte digna es no vamos, llevar a la hermana a una fosa, ni abandonarla, incluso ni siquiera enterrarla en, en, en la, la casita que tuvieron, sino que fue hacerle este, pues, homenaje, meterla en esta cajita, en este carbón, meter sus muñequita, lo único guardar la cajita esta de los dulces y a manera de siempre te voy a llevar conmigo, poner unos huesitos de la hermana en, en la caja de los dulces, ¿no? Es una muerte digna porque, pues sí, es un cuerpo que no va a ser, no, no está en una fosa, no está perdido, no fue incinerado con otros cuerpos. Y me dije, hoy Dignidad hasta el último momento. O sea, de verdad, qué dolor. O sea, una dignidad con D de dolor, casi, casi. Una cosa de verdad... Espeluznante porque sí es uno de estos detalles bélicos donde dices, güey, pues era como, como iba a terminar. Y ya también las sabiendas de que ya no había por dónde pues ya sentarse en una estación a esperar morir, ¿no? Y de hecho uno de los conserjes ve otro cuerpo y dice, este ya se va a morir porque los ojos ya se están yendo para arriba. Ay, no, de verdad... Ay, esta película sí está plagada de, de, de estos detalles que resultan como audiencia muy difíciles de digerir y como dice Sabiel, saber que estas son historias reales y esta no es la única eso es lo peor y creo que esta película enfatiza la manera en que se pierde esta humanidad se pierden estas conexiones nos muestra la, la gran desesperación pero creo que una de las conclusiones también más fuertes que nos puede dejar esta película es que la guerra hace lo primero, o sea, es lo primero en fallarle a la sociedad, porque protege absolutamente todo, menos a la misma sociedad, o sea, lo primero en lo que falla una guerra es en proteger a la gente que vive en un país, y son los primeros afectados, porque además, si algo también eh, reluce en esta película, es una como sutil crítica al sistema, porque evidentemente la gente de, de clases altas, pues qué fácil, ¿no? Te vas de ahí y regresas después. Porque al final vemos a unas niñas regresando a, esta, a, a, a su mansión prácticamente y dicen, ay, cómo extrañaba esta vista. Y ponen el tocadiscos, ¿no? Y es, empieza a sonar una canción. Y es de verdad punzante esta crítica. Porque mientras suena esta canción y ellas dicen la frase, cómo extrañaba esta vista, en la vista hay dos niños muriéndose. Es algo muy sutil, pero de verdad creo que por lo mismo todavía más punzante y todavía más visceral que se une a otros tipos de críticas del sistema, ¿no? O sea, el tener dinero, pero pues ¿para qué te sirve? El hecho de perder una guerra. La combinación de todo esto hace que La tumba de las luciérnagas termine por ser de verdad, sí, una de las mejores películas de animación, sí, en anime, pues, pero sí de guerra, pero no glamurizándola, sino de verdad mostrándonos el gran fallo que hay en que existe el concepto de guerra.
1: Y con esto rescato la frase promocional de Alien versus Depredador Gane quien gane, nosotras perdemos <ríe> Y sí, sí, que va súper bien con esto Y algo interesante, o sea, que justo ahorita decías de sin glamorizar la, la guerra y, y que también, pues, se ha cuestionado O más bien Isauta Cajata decía que no era una película tal cual antiguerra pues también me llamó la atención que él lo que quería era que las personas se quedaran reflexionando y que jamás esperó hacernos llorar de la manera épica en la que lo hizo. Hemos repetido, es difícil verla una vez, obviamente es dificilísimo regresar a verla otra vez, pero creo que sí es cuando vuelves a verla. Cuando te fijas más en estos detalles y cuando obviamente agarras más este sentido de reflexión, como tú y yo ahorita, ¿no? O sea, digo, creo que sí la primera vez eres lágrimas y mocos mientras la vas viendo todo, todo el tiempo y ya eso está una segunda o tercera vista donde dices, ok, ya sé qué va a pasar, ahora sí ya me puedo concentrar al 100% en los detalles y en qué me quiere decir la historia, qué están viviendo los protagonistas y demás. Lo cual sí, sí es muy difícil, mixes lo, lo sentimos y solo la han visto una vez y les decimos que regresen, pero pues miren, ahí se los dejamos sobre la mesa. O sea, si ustedes dicen que se acuerdan, les creemos porque ese dolor jamás se olvida, pero pues sí, sí pueden descubrir nuevos, nuevos detalles como nosotras en esta... En esta revisitada. Hay algo realmente que dirías que no te haya dejado satisfecha con, con la película. Creo que está muy complicado, o sea, porque creo que sí logra, logra un montón de cosas. Creo, creo que además es el ejemplo perfecto eh, de lo que hemos dicho en, en todo su Goicast y que... Quizás era la intención de, del mismo Takahata de demostrar que la animación no es solo para niños ni para contar historias bonitas ni fantásticas. Y que al contrario, o sea, que es un gran medio para también mostrar este tipo de, de historias tan, tan crudas. Porque de hecho, aquí va, va un datito curioso. Hay dos adaptaciones live action de, de la obra pues original, o sea, de, del texto. Una es de 2005 y la otra es del 2008. Pero incluso llegué a ver que, o sea, quienes han tenido los derechos de la historia y todo, tampoco estaban seguras de si en live action podría reflejar el mismo sentimiento, ¿no? El mismo sentimiento de pérdida de los hermanos. Y digo, yo no he visto esos live actions, pero pues creo que aquí queda perfectamente ejemplificado y representado. Pero bueno, ¿hay algo que piensas que, no sé, que le haya faltado? Yo, yo creo que no.
0: No, creo que como película bélica, pues de guerra, Segunda Guerra Mundial, es muy efectiva. Eh, creo que logra el cometido, sí te deja reflexionando. O sea, yo de verdad, te digo, o sea, ahora en esta segunda vuelta. Eh, y después de muchos años... Es que a Mixes es eso. Es de esas películas que no le vas a dar una segunda vuelta. Es como cuando decimos esto de no. Por ejemplo, en mi caso, Evangelion es algo que veo una vez al año, ¿no? Porque es una historia que me gusta y también me deja reflexionando, pero otras ideas, otras cosas más como personales, diagonales existenciales, X, Y, Z, ¿no? Pero esta película de verdad es como de que una tercera vuelta, híjole, pues ahí nos vemos en 10 añitos. ¿Qué te parece? <risa> Tal vez cuando la vea, mis 45, haya nuevas ideas, no lo sé. Pero ese cometido lo logra muy bien, te deja como estas ideas, me dan muchas ganas de ser un mejor ser humano, porque si es como de un güey, ¿por qué como sociedad permitimos que esto pasara? Entonces, todas estas reflexiones creo que son el resultado de una película bélica bien llevada a cabo. Y solamente creo que, o sea, no, no hay algo que yo diga, no, no, me, no me haya gustado que me haya parecido, no, 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 para nada pero sí siento que es de esas películas que muy difícilmente dices, ay, la volveré a ver, ay, es mi favorita. Me atrevería a decir que tal vez de todo el repertorio de Ghibli, esta sí es la única donde yo digo, no me da ni una ganita de volver a verla, honestamente. Eh, de hecho, creo que viendo el repertorio que tiene todo el director, Isao Takahata, esta sí es donde yo digo, no. Esta no. Y ya lo he comentado en otros episodios, ¿no? Que, por ejemplo, el cuento de la princesa Kaguya también me hace llorar muchísimo. Hay algo con Takahata que me cae muy bien porque de verdad me llega a, o sea, también las de Miyazaki, obviamente, pero él es, es como si fuera con una aguja ahí al corazón, una aguja así. Pero el cuento de la princesa Kaguya es otro tipo de llorar. Es como algo un poco más personal, se me hace una historia súper conmovedora. Aquí sí hay algo que me mueve políticamente, me mueve socialmente y creo que eso, pues pocas películas luego lo logran, creo que ese es como su gran, gran objetivo, entonces no no, no puedo decirte no, algo no me gustó, pero no la guardo en mi corazón como el resto de, de Ghibli, es, una, es un sentimiento extraño, es como de un, me gustas pero no te quiero volver a ver. <risa> Y bueno, mixes pasando a, a nuestra hermosa sección de Datitos Curiosos, eh, la verdad, complementando un poquito lo que decías, Abby, de pues, la dificultad de poder hacer un, un buen live action con esta película, y que más bien la animación era como el camino, el camino correcto, nos saca el que escribió esta historia corta. Creo que es una historia cortita, no es ni siquiera novela ni ensayo, es nada más una historia corta. Eh, dice que había dos factores principales por el cual no no como que no lo convencía del live action uno era pues los protagonistas creo que encontrar digo yo no he visto los live action eh, esto ya voy yo con, con, con la seguridad que te puede dar la ignorancia pero sí creo que llenar estos dos papeles estos dos personajes eh, con un elenco infantil sí debe ser súper difícil porque creo que esta historia por algo que también enfatiza muchísimo es son rostros de sufrimiento, es decir, cuando los personajes lloran, lloran de verdad, es un sufrimiento, es un dolor, de verdad es algo traumático para todos los que estamos viendo eso, pero el autor también mencionó un detalle que se me hizo como bastante curioso, que es que él no creía que un live action podría lograr los mismos cielos rojos que hay durante un bombardeo, y las mismas lluvias ácidas, no las lluvias negras por las bombas, entonces yo dije, güey, Qué fuerte, porque efectivamente él, o sea, si sí, esta historia se iba a llevar al cine, no podía ser con algo tan falso o algo que no se pudiera lograr. Y dije, güey, estás pensando en Cielo Rojo de Guerra, que después vemos también en otras películas de Ghibli, ¿no? También en El Castillo Vagabundo, por ahí también lo vemos. O sea, el pensar en esos escenarios, de verdad, también es uno de esos datos curiosos donde yo dije, güey, para tocarse un poquito el corazón,
1: y también es interesante, como les dije al inicio de este episodio, que la tumba de las luciérnagas se lanzó el mismo año que mi vecino Totoro. Sí, una nos hace llorar de la tristeza, la, so la otra nos hace sentir una ternura profunda. Pero lo que me pareció muy curioso es que en realidad se decidió que se lanzaran juntas porque los productores dudaban de Totoro. O sea, dudaban de que fuera como una película, no sé, casi casi inventada de la nada por Miyazaki y que tuviera como una deidad pachona de protagonistas. Y eso las, les hacía dudar de si la película iba a triunfar o no. Entonces, eh, al final, uno de los productores, Toshio Suzuki, eh, dijo, bueno, ¿por qué no las lanzamos juntas? De hecho, esto aceleró el proceso de producción porque se hicieron casi al mismo tiempo ambas películas. Recordemos que Ghibli, pues, no era el estudio que soy, o sea, era relativamente muy nuevo, y que, de hecho, también Miyazaki no era el director que soy, ¿no? Entonces, pues, también había dudas de, pues, sí, Miyazaki, <ríe> ya hiciste otras do dos películas buenas, pero dudamos de esta, de esta otra, ¿no? Entonces, decidieron lanzarlas juntas, pero igual algo que se liga a mi siguiente dato curioso es que Shinchosha es una editorial japonesa que publicó la historia original en la que está basada la, la tumba de las luciérnagas. Y Shinchosha de, decidió producir la tumba de las luciérnagas, esta película. De hecho, si la ven, eh, después del de clásico logo de Studio Ghibli que presenta justo a, a Totoro, aparece el logo de, de esta editorial. Y de hecho, este editorial hasta el día de hoy tiene los derechos de distribución de la película y por eso es que el, cuando Netflix adquiere los, los derechos pues no está esta película dentro de ese digamos catálogo que, que adquirió porque las otras películas de Ghibli las tenía Tokuma Shoten que era la antigua matriz del, del estudio y pues esta película no, no entraba ahí y por eso es que hoy es una perra odisea buscarla de forma legal porque no está así que en servicios de streaming casi casi que tienen que ir a su tienda de confianza ya sea en línea o física para buscarla o ahí aventurarse a Mixes pero bueno, ahí les dejo ese dato dos en uno
0: una vez más, el tema de derechos el tema de esas cosas, porque además había como un rumorcillo ahí de que no, esta es la película que Ghibli no quiere distribuir, no, no Mixes, la verdad es que por lo que un, algunas entrevistas que leí La tumba de las Luciérnagas es una película muy querida también por el estudio, pero pues derechos, o sea, no hay nada de que no, no la quieran mostrar, porque creo que están muy orgullosos de esta película Película, pero pues papel. sabes qué
1: es lo, lo más cagado al final de cuentas o sea que no hayan tenido como tanta fe en en totoro y al final de cuentas es yo creo que la película que más dinero les ha dado simplemente por artefactos que han sacado no digo o sea el mismo totoro y es el logo de estudio de ghibli desde que salió la película y pues la verdad es que quisiéramos todo de Totoro, desde el peluche, la toalla, la tacita con Totoro de fondo. Entonces creo que en ese momento sí fue como de, no sé, no, no estaban teniendo la visión, ahora sí que de económica que iban a tener con, con Totoro.
0: Sí, porque además eh, había leído que el estrenar dos películas para el estudio fue una odisea financiera imagínense también eso, ¿no? Como el tener que pues, sacar, a ver, amigos, lanzar una película es carísimo, distribuirla, no hombre, o sea, no, no tienen ustedes idea de los ceros que hay en esas cifras para poder lograrlo, ¿no? Y pues Estudio Ghibli arriesgó y la verdad es que ganó, pero las ganancias de Totoro fueron de verdad, o sea, por los cielos y de hecho sumando, ¿no? Y de hecho aquí otro datito curioso que me acordé es que si la toma de las luciérnagas no se hubiera estrenado ese mismo año y hubieran tenido mucho más tiempo, eh, el director mencionó que le hubiera gustado mucho experimentar con la animación. Entonces hubiéramos tenido algo todavía más artesanal, todavía pues quizá ni siquiera sé que estaba en su cabeza como para mostrarnos Olga algo todavía más trabajado. Pero no solo eso, Amixes. Fíjense este dato que yo ya me dije, no, esto ya es demasiado. Qué bueno que no para nuestra salud mental como audiencia. Pero al parecer hubo como más escenas que él hizo de la cremación de Setsuko. Entonces, como que hizo ahí algunos dibujos, nuevas perspectivas, como, miren, no sé, no sé, pero gracias a la vida, yo creo que ahí el universo dijo, yo creo que esto nadie de verdad lo debería ver. Entonces, no pasó, no hubo más tiempo. Entonces, dijeron, no, ¿sabes qué? vamos a cortar esa escena, se elimina la idea de, de, de experimentar más con la animación, porque eso no solamente hubiera retrasado más, sino que hubiera sido todavía más caro, pero pues eso, Amixes, estudio Ghibli arriesgó y ganó, pero como dijo Abby, la pueden encontrar, <risa> pueden encontrar, a ver, Amixes, aquí les va la ironía de la vida, pueden encontrar el Blu-ray ahí en Amazon, en su tienda de confianza, pero es lo que le digo a Abby, qué ironía que la película que de verdad, de todas las películas de Ghibli, que me gustaría tener una edición especial aquí en mi casita, sea, o sea, ahora es, habita en mi hogar la única película que sé que no voy a volver a ver en otros 10 años. Ay, no, pero bueno, esto obviamente, pues miren, amigos, ya, ya cada quien sabrá qué cosas ve en su casa y, que, y si quieren ver esta película, pues adelante, pero ironías de la vida, ¿qué les digo yo?
1: Y bueno, amixes, luego de esta tanda de datos curiosos, pasemos a las conclusiones que, híjole, amixes, pues como ya escucharon, sí, sí es una película muy, muy difícil de ver. <risa> Evidentemente sí, tiene muchos mensajes con los cuales hay mucho para reflexionar y yo regreso al, si ya la vieron alguna vez, hace muchos años, dense un tiempo, un día, de volver a verla solo para terminar de, de cuajar, digamos, estas reflexiones y de fijarse en esos otros detalles que, pues sí, la primera vez no, no te deja ver al 100%. Pero sí, sin duda, pues al final de cuentas creo que es algo que aplica para, para toda la vida que la guerra es una porquería, mi yo, yo me quedo con eso, la verdad.
0: Sí, pienso de la misma manera. Es que es eso. Es una película que puedo decir que sí me gusta, sí la considero una obra maestra, pero a mí es también verla un domingo llorando mientras tomaba mi café y me comía un pan dulce. O sea, ya ese pan no era dulce de tanta lágrima, se los juro. Entonces, sí, es indiscutible que es una obra maestra, es una grandiosa película de anime, es una grandiosa película de guerra. Incluso creo que describirla de con estas palabras y el hecho, eh, quizás incluso el hecho de que la vea una tercera vez en muchos, 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 muchos muchos años y si es que llega a pasar pues casi que puede ser el mejor halago porque creo que el mensaje queda más claro o sea, ni el agua es tan clara como el mensaje de pues esta reflexión sobre la guerra esta reflexión sobre la pérdida de la humanidad y quisiera resaltar nada más porque creo que ese es el detalle que vi en esta segunda vuelta lo de la dignidad humana de verdad, el valor de decir, si en esta casa no somos bienvenidos, entonces no es un hogar. Y que además de todo, todo esto político y social que nos plantea la película, creo que una conclusión quizás optimista de mi parte que puedo obtener es la de que una casa es un hogar cuando hay amor y hay respeto y que ellos hayan apostado por irse a una muerte segura antes que no tener eso. Híjole, amixes, le da una nueva dimensión a esta historia. Y pues bien, amixes, a ustedes... ¿Qué les pareció la película? También los hizo llorar de manera incontrolable, si más bien dijeron, ay, me costó trabajo, incluso si más bien se niegan a verla, que es totalmente comprensible. Recuerden que pueden decirnos todos sus piensos en nuestro canal de YouTube, donde tenemos ahí los comentarios. También estamos en redes sociales, en Twitter, en TikTok, etcétera. Y ustedes dirán, oye, sí, pero ¿dónde? ¿Dónde específicamente? Miren, no, no se preocupen. Aquí nada de angustias, porque en su sugoicas.com pueden encontrar todas nuestras redes sociales, todo donde estamos, todo donde participamos, ahora sí que nosotras omnipresentes. Muchísimas gracias por escuchar este episodio y nos vemos la siguiente semana. Bye.